0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, votre podcast 100% Polar avec Bipolar. Aujourd'hui, on revient sur un géant véritablement, euh, du suspense, du thriller, du fantastique, de tout ce qui nous fait peur et ça dure depuis plusieurs euh, décennies. Je veux parler euh, du King, de Stephen King lui-même et j'ai le bonheur d'avoir avec moi euh, Yannick Chazaran pour euh, en parler. Il signe un guide Stephen King aux éditions actusf euh, ces jours-ci. Yannick, Bonjour. Bonjour. Alors avant de parler vraiment de, du, du maître, hein, du, du fantastique, euh, peut-être nous, nous dire comment est-ce que toi tu as rencontré Stephen King, quel est, quel est un peu le, le premier roman ou la première nouvelle euh, que tu as découvert euh,
1: Alors ça remonte déjà à pas mal d'années, hein. j'étais alors un, un jeune adolescent, j'ai découvert ça en, en bibliothèque municipale euh, dans ma ville qui était très bien achalandée au niveau euh, imaginaire, et, euh, et du coup effectivement je suis tombé un peu dans, dans King et l'un des premiers romans que j'ai dû lire ça devait être ça je pense tout simplement donc euh, j'ai été courageux parce que c'est quand même un gros gros bouquin à l'époque c'était en trois gros volumes si je me souviens bien euh, et ça m'a complètement euh, complètement scotché en fait
0: ouais, particulièrement euh... traumatisant, hein. t'avais quel, ouais. ouais, quel âge à cette époque là ouais comment t'avais quel âge à cette époque là
1: euh, je devais avoir dans les 14 ans.
0: Ah oui, quand même. 14-15 ans. <rire> ouais, quel, ouais. Quel, quelle nuit blanche euh, à, à la clé. <rire> <rire> ah oui.
1: La ben, King a été à l'origine de pas mal de mes nuits blanches, effectivement, parce que on va, on va en reparler, je pense, mais euh, c'est quelqu'un qui ne euh, vous lâche pas. quoi. Donc, euh, euh, tu as envie d'aller au bout de, de, de son histoire, euh, même si tu le lendemain matin, tu dois te lever tôt pour aller bosser ou aller en cours. tu quelquefois ouais, tu passes 3-4 heures d'affilée à, à lire ces bouquins et, et c'est très très fort en fait.
0: mmh. Quelle, que, Quelles sont les grandes qualités le fait qu'on qu ne veuille pas lâcher est-ce que c'est un sens de la narration est-ce que ce sont des personnages auxquels on, on s'attache ou est-ce qu'au contraire c'est des sortes de, de cliffhangers euh, un petit peu partout où il faut vraiment euh, d'un chapitre à l'autre euh, pouvoir poursuivre la lecture
1: bah, C'est un peu de tout ça hein. King est un, un, un... Un lecteur compulsif euh, assez euh, assez impressionnant. Il dit qu'il lit entre 70 et 80 livres par an. Je pense que s'agit de roman. Mmh. Euh, il, il est par ailleurs un grand cinéphile. Il regarde beaucoup de séries télé et tout. Donc il a il a euh, il a appris vraiment sur le tas euh, l'art de la narration. Il a regardé beaucoup beaucoup de, de films quand il était enfant euh, dans les vieux cinémas de quartier et tout ça. Et en fait, il a, euh, bah, il a toutes ces, les qualités que tu as déjà énumérées en fait. C'est-à-dire que il a euh, le don pour créer des personnages qui sont euh, réalistes, euh, parfois, euh, parfois très, très, euh, comment dire, euh, euh, très émouvants. On peut vraiment s'attacher à certains de ces personnages jusqu'à euh, éprouver vraiment une tristesse quand ces personnages meurt tout simplement c'est pas arrivé dans ses romans euh, c'est aussi une marque de, de réalisme hein, parce qu'effectivement ben un personnage auquel tu t'attaches euh, peut mourir comme dans les vraies vies euh, donc ça c'est euh, c'est l'une de ses qualités une autre effectivement c'est un sens de la narration qui est qui est très fort il il, il, il met un point d'honneur à faire des euh, des descriptions détaillées mais sans aller trop dans le détail en général. Hein. Euh, il essaye de, de faire au plus juste et d'appuyer de, de, sur ces petits détails qui plus tard euh, vont avoir une grosse importance dans, dans ces histoires. Donc euh, c'est donc vraiment un sens très particulier de, de, du récit. Il, il met beaucoup de, de cliffhanger à la fin de ses chapitres, ce qui fait que forcément on a envie de lire ce qui va se passer après, à quelquefois devoir attendre plusieurs chapitres quand il y a plusieurs euh, films narratifs euh, donc ça c'est euh, vraiment un, un art consommé si je dirais de si je puis dire de du suspense il est vraiment très très fort et c'est ce qu'on appelle vraiment euh, je sais pas si l'expression euh, a été inventée pour lui mais c'est un page turner c'est à dire c'est quelqu'un qui nous oblige à, à lire les pages à enquiller les, les, les chapitres mais vraiment à une vitesse grand v tellement on a envie de, de voir ce qui va se passer par la
0: suite. Est-ce qu'il y a aussi cette part de réalisme peut-être C'est-à-dire que tout est très réaliste jusqu'au ouais. moment où le, le fantastique ou l'horreur s'invite
1: Tout à fait. Tout à fait. Ouais, ouais. Il y a des personnages qui sont vraiment ancrés dans, dans la vie euh, normale. Bon, souvent, ce sont des, des, des enseignants, par exemple, ou des écrivains. Euh, mais ce sont des personnages qui sont vraiment très réalistes. Euh, on, on s'attache vraiment à eux euh, très très vite et effectivement ouais, euh, le, le, le fantastique fait irruption dans, dans certains de ces assis mais quelquefois il est, il est dosé de façon différente des fois il est très très présent comme, euh, comme des romans comme ça et puis comme dans certaines de, ces, de, certaines de ces histoires qui relèvent un peu plus du polar le, le fantastique il est euh, ténu voire inexistant
0: il y a aussi cette, cette manière incroyable d'interrompre une narration pour raconter une pensée, un souvenir ouais. du, du personnage. Ça, vraiment, ça, ça nous rapproche un petit peu de ce qu'il écrit. Quoi.
1: Tout à fait, tout à fait. Moi, je, je me suis senti totalement en phase avec, euh, avec ces histoires. Euh, il y a aussi cette propension à, 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 à citer euh, des marques euh, qui font la, la, comment dire, la, la, la saveur entre guillemets, de la société américaine et qui font de lui l'un des meilleurs, à mon sens, l'un des meilleurs écrivains de la société américaine contemporaine, hein, en fait, depuis mm. les années 1950 à, à 2010-2020. C'est impressionnant l'ancrage dans la, dans la réalité historique, mais dans la réalité sociologique même.
0: Oui, oui, ça sort toutes ces références à la culture populaire, à ses marques, c'est une sorte de, de connivence, de clin d'œil, un petit peu, ouais. non, tu
1: trouves tout à fait, ouais, ouais. c'est pour, pour se mettre, effectivement, les, les lecteurs dans la poche, mais même si on n'est pas américain, ça fonctionne. C'est ouais. incroyable.
0: La violence, euh, chez lui, elle, elle se caractérise euh, particulièrement Il y a une forme de violence qui, qui utilise
1: Pas forcément. Alors, il euh, y, y a souvent de la violence psychologique un certain nombre de ces personnages de méchants sont des, des espèces de vampires psychiques qui prennent la possession de l'esprit euh, de leurs victimes. Euh, mais il y a de la violence qui est, qui est bien réelle et qui est quelquefois euh, dur à encaisser parce qu'un certain nombre de ces personnages féminins, par exemple, euh, sont victimes de, de violences euh, conjugales. Et euh, c'est un élément qui, euh, qui, fait, qui fait partie intégrante du récit et qui même, quelquefois, sert de moteur à euh, ce qui se passe dans, dans le roman.
0: Mmh. Est-ce qu'on peut, de la même manière, euh, parler un petit peu de ces grandes thématiques euh, King, c'est l'écrivain le de l'enfance, ouais. c'est aussi euh, l'écrivain des écrivains, puisqu'il y en a pas mal un petit peu dans, ouais. dans, dans son œuvre. Quelles sont un ouais. peu les, les grandes thématiques euh, euh, de King
1: alors effectivement, il y a l'enfance, il, il y a beaucoup de ces personnages qui sont ou des enfants ou des jeunes adolescents. Euh, donc ce sont des personnages, alors on ne peut pas parler de, de pureté, mais, mais un peu naïfs, eh, qui du coup se, sont confrontés à des, des formes euh, quelquefois très, très puissantes de, de, du mal, entre guillemets. Il euh, n'y a pas forcément de connotation religieuse dans ce ces exceptions du, du mal, mais euh, il a il a vraiment une un, un don pour euh, pour peindre la, la, la psyché des, des enfants enfants des adolescents dans la plupart de ses romans. En plus de ça, euh, il a avec ses romans euh, comment dire euh, vraiment euh, participé à la à, à la théorie comme quoi euh, quand on est jeune, on, on ressent beaucoup plus de choses y compris des choses qui n'enlèvent pas du, du naturel. On mmh. ressent, euh, on ressent euh, un peu la, la, la magie du monde euh, avant que la, la puberté ne s'installe là-dessus et, et qu'on traîne les enfants à devenir plus, quoi, dire plus réalistes. Mmh, mmh, Alors, mmh, effectivement, c'est l'écrivain de, de la jeunesse. Effectivement, il y a... Y a... Il y a d'autres thèmes qui traversent son œuvre, effectivement. Le, comme j'ai dit, le, on pourrait dire que c'est un, une sorte d'écrivain aussi de la ruralité. La plupart de ses histoires se passent dans des petites villes, voire des villages quasiment vidés de leurs habitants. Donc des endroits qui sont un peu coupés du monde. Dans le roman Dôme, carrément, euh, <rire> l'endroit est vraiment coupé du monde, puisque c'est une ville qui est émise sous cloche par une civilisation dont on ne sait rien. Euh, et ce qui permet à la, la communauté qui se retrouve enfermée de se bah réorganiser et bien sûr de se déchirer sauvagement. Euh, C'est un auteur qui, euh, voilà, qui, qui, qui propose effectivement un, un portrait en creux de la, des États-Unis euh, de la campagne. Ouais. Et il y a assez peu de ces histoires qui se déroulent dans des grandes villes hein, finalement.
0: Oui, c'est plutôt un écrivain de la ruralité, ça c'est ouais. sûr. Et il y a une forme de, de réflexion, hein, de la mise en abyme de, de son travail un petit peu euh, euh, d'écrivain, ça la figure de l'écrivain revient régulièrement, est-ce qu'on est qu sait pourquoi Est-ce que c'est une inquiétude pour lui, un exorcisme, euh, une manière de parler aussi de, de ce qu'il connaît de temps en temps, ou de jouer même avec son statut d'auteur ou d'auteur star
1: Alors il y a, y a un peu de tout ça effectivement, je pense que de fait c'est euh, le... le... La, dit, le métier, la profession qu'il connaît le mieux euh, du coup c'est celle dont il peut parler euh, de la meilleure des façons après euh, c'est souvent un moyen d'exorciser ses, ses propres démons parce qu'en tant que, que célébrité il a, il, il a enfin célébrité euh, acquise euh, à un certain moment il a quand même eu des périodes de, de vaches maigres et il a dû faire face à des problèmes d'addiction. Mmh. Et certaines de ces addictions se retrouvent dans ses romans, euh, comme dans Misery, qui a, qui a été écrit vraiment sous l'emprise de, de l'alcool et de la drogue à l'époque, et le, le personnage de, de l'écrivain qui se retrouve immobilisé est quand même une, une, une mise en abîme de, de sa propre euh, comment dire, sa captivité la captivité euh, dans, ses, dans ses addictions. Donc, il est... Euh, voilà, il faut lire certains de ses romans comme, un, comme une mise en abîme, effectivement, de sa propre histoire. Et à côté de ça, effectivement, il joue avec la figure de l'écrivain. C'est-à-dire que qu'à une époque, il, euh, il commençait à produire beaucoup beaucoup d'histoires et contractuellement, il ne pouvait pas en sortir plus d'un roman. Il pouvait pas sortir plus d'un roman par an. Or, physiquement, il était incapable de se réfréner physiquement, intellectuellement, on va dire. Du coup, il a, il a voulu faire euh, d'autres romans et les sortir et euh, voir si en utilisant un pseudonyme, euh, il marcherait de la même façon. Ouais. C'est ainsi qu'est né Richard Bachman, et, et qui a commencé euh, voilà, avec, euh, avec Chantier, puis Rage, puis d'autres romans. Et en fait, ces romans au début ont marché... Les romans écrits sous ce nom-là ont marché de façon honnête. Euh, et puis, au bout de, de quelques années, un journaliste a découvert que les deux, les deux auteurs avaient le même agent littéraire. Il a fait le rapprochement et du coup, euh, il a révélé que King et Bashman qu n'étaient qu'une seule personne.
0: Ouais, je, il, il faut voilà. lire ça dans ton guide parce que c'est une vraie... Une vraie enquête. C'est vrai, ouais, c'est
1: une vraie histoire. Et en fait, il, euh, il a décidé d'enterrer euh, symboliquement Bachman euh, et euh, de se servir un peu de cette histoire pour écrire son roman La part des ténèbres, <coughs> pardon, dans lequel euh, euh, son personnage principal, qui est donc est un écrivain, euh, a dû faire face à son alter ego. Euh, son pseudonyme qui euh, est miraculeusement euh, venu à la vie et est venu lui chercher des noises et lui, voilà, lui, lui demander des comptes Donc, euh, c'est un roman qui est, qui est assez intéressant et drôle, même par moment euh, de ce point de vue-là. Et, et je trouve que King a, a vraiment un, un rapport très particulier avec son, son statut d'écrivain. Et, et euh, voilà, c'est une autre facette de, de son écriture, effectivement.
0: Est-ce que le, le King d'aujourd'hui est le King d'hier Alors, il a fait 60 romans et il y a des nouvelles à Foison. Il a ralenti un petit peu le rythme, hein, aujourd'hui, d'écriture depuis quelques années. C'est plus tout à fait le même Stephen King. Qui est le Stephen King d'aujourd'hui Est-ce qu'il fait toujours aussi peur Est-ce que l'horreur est toujours aussi présente Est-ce qu'on est qu dort en lisant ses romans maintenant Ou est-ce qu'il y a toujours des, des nuits blanches
1: Non, il est toujours flippant. Il est toujours flippant, mais... Et il y a une, une, 15 ou 20 ans, il a eu un, un grave accident de la route qui a failli lui, lui faire perdre la vie. Et euh, la période pendant laquelle il a été, euh, il a été immobilisé a été très dure pour lui parce qu'il pouvait très difficilement euh, continuer à écrire, en fait. Mais il a réussi à le faire. Il se tenait debout avec, euh, voilà, avec des échasses et tout pour pouvoir euh, écrire. Euh, voilà. Et en fait, euh, c'est un, un événement qui euh, l'a beaucoup marqué, qui lui a fait craindre la mort. Et donc, il a un rapport à la mort qui, euh, qui commence à, à affleurer un peu, dans, un peu plus dans ses histoires. Et à côté de ça, il a, il a opéré aussi un, un petit virage dans, dans son œuvre euh, qui est un peu moins empreinte de, de fantastique. Enfin, le fantastique est un peu moins présent et la part de Polar est-elle est, est plus, plus prégnante
0: Alors justement, parle-nous un petit peu de ces... C'est polar. Euh, quels sont les, les, les grands thèmes, en tout cas, ou en tout cas les, les grands euh, romans euh, polars de, de Stephen King Est-ce que ça ressemble à du polar comme on, comme on en lit par ailleurs
1: euh, Alors, ça ne ressemble pas trop à du polar qu'on on entend par ailleurs, parce qu'en fait, il y a toujours un peu de fantastique.
0: Mmh.
1: Alors, il y en a quelquefois très peu, mais il euh, y, y en a quand même il faut savoir que King quand il, il était jeune donc dans les années, euh, les années 50 et est né en 1947 euh, a un peu fait sa culture en lisant des pulps, c'est à dire ces romans de gare euh, imprimés sur du papier euh, très très bon marché euh, à la durée de vie très, euh, très courte euh, qui racontait des, euh, voilà, des romans euh, enfin qui étaient des romans euh, souvent policiers euh, et c'est une époque dont il est un peu nostalgique et en fait il se trouve que l'un de ses éditeurs qui est Simon l. Schuster a voulu lancer en 2004 une collection euh, qui reprenait un peu les codes des peuples des années 40 et 50, mm -hmm. euh, donc c'est la collection Hard Crime euh, avec des couvertures souvent jaunes euh, donc, euh, voilà, avec un format poche, euh, très, euh, un tirage très élevé, mais euh, peu de pages. Et euh, l'éditeur avait demandé à l'époque à King de faire, un, je sais pas, une sorte de, de, de publicité pour, euh, pour cette nouvelle collection. Et King a dit, non, non, je ne veux pas faire de publicité, je veux faire un livre. Du coup, il a écrit une histoire qui s'appelle Colorado Kid, euh, qui est l'histoire d'une enquête de... de, de deux journalistes sur le retour qui, euh, voilà, qui, euh, qui n'ont pas pu résoudre une affaire vieille de 27 ans et qui le racontent à une jeune fille à une stagiaire qui arrive chez eux euh, en, lui, en lui expliquant qu'ils n'ont pas réussi à, à résoudre une énigme donc ça c'est un peu l'arrivée la, la, de King dans le, dans le genre polar alors dans ce récit là il n'y a, a, a pas de fantastique il y, a, il y a une aura de mystère qui, euh, voilà, qui, euh, qui est assez respectueuse de, de l'ambiance des années 40 et 50 et puis King il y a pris goût en fait euh, mmh. alors il faut remonter maintenant à 2015 je crois pour qu'il se lance dans une trilogie de Polar qu'on appelle la trilogie Mr. Mercedes ou la trilogie Roaches euh, suivant, euh, suivant les fans il n'y a pas de nom vraiment officiel ça commence avec euh, Mr. Mercedes euh, qui est l'histoire d'un fou qui voit une voiture et qui, euh, qui la lance dans la foule euh, <coughs> devant, euh, devant un forum de l'emploi euh, et du coup euh, qui euh, défie, on va dire, un, un, un policier, un, un commissaire euh, de le de, de trouver et en fait... Euh, le, le flic ne parvient pas à résoudre l'affaire, mais elle ressurgit au bout de quelques années, et euh, comme il est devenu euh, détective privé, du coup il se lance à la recherche de, voilà, de, de, de ce fameux Mr. Mercedes, aidé par euh, des personnages un peu particuliers, dont une jeune femme qui s'appelle Oli Gibney, euh, qui va devenir en fait le, le véritable, la véritable héroïne de cette histoire, euh, et qui va devenir un personnage récurrent en fait, de ces récits polars. Par la suite. Mmh. Donc, en fait, King a trouvé euh, un fil rouge dans la personne d'un personnage récurrent qui va être ou le personnage principal des histoires, ou un intervenant au cours d'autres récits. Donc, a, oui. actuellement, euh, actuellement au-delà de cette trilogie, il y, a, il y a deux romans dans lesquels euh, Oli apparaît euh, en tant que personnage.
0: Et, et on sait qu'il aime bien tisser un univers entre ces, ces romans. Absolument. Ces romans-là, il rentre dans son univers tout à fait,
1: tout à fait. Il y a, alors, il y a, comme dans la plupart de ces romans, et c'est là aussi l'une des saveurs de, de l'écriture de King, il y a énormément de clins d'œil à ces histoires précédentes. Euh, et on, on comprend, en lisant ces romans, que tout est connecté, en fait, que ce soit les histoires très réalistes, que ce soit les histoires euh, dans un monde parallèle. Euh, euh, celle qui relève vraiment de l'horreur pure et celle qui, euh, qui relève du polar euh, donc euh, Ollie devient un, un, comment dire, un motif récurrent dans, dans cet univers dans ce multivers connecté que, que King a d'ailleurs euh, qui partage en plus avec son fils Joe Hill euh, qui est aussi un, un très grand écrivain américain qui, qui suit les, les pas de son père euh, de, de brillantes façon je trouve
0: ouais Allez, une, une question un peu euh, tarte à la crème, mais non. il n'aime pas beaucoup ces adaptations. <rire> il y a assez peu d'adaptations euh, vraiment réussies de, de Stephen King. Pourquoi c'est si dur à adapter au cinéma ou en série
1: euh, Je ne sais pas. Je ne saurais pas dire. Effectivement, il y a. Alors, pff, les, les avis divergent, hein, bien sûr. Euh, il y a... Ça doit être l'auteur la, le plus adapté au monde. Je crois qu'on ne compte même plus les adaptations tellement il y en a entre les officiels, les officieuses, les, les pirates. Euh, voilà. King lui-même, je crois qu'il a, il a renoncé à, à suivre le, le, le mouvement. Mais c'est vrai qu'il euh, y, y, y a peu d'adaptations de, 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 vraiment aussi. Euh, moi, je citerai quand même des, des films comme Stand By Me, Misery, euh, alors euh, Les évadés euh, ça c'est le titre français mais c'est The Shawshank Redemption qui est euh, qui est l'une de ces rares histoires les plus connues qui ne comporte pas une once de fantastique ouais et pourtant c'est une très très belle histoire c'est du pur Stephen King mais pas de fantastique euh, tu as euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre bah, les, la récente adaptation de ça, je la trouve euh, un peu meilleure que l'adaptation euh, des années 90 à, à la télévision. Bon, là, les avis sont partagés, je vais faire des amis, mais bon, euh, voilà. Il euh, y, a, y a beaucoup d'adaptations. De, voilà, de, Alors, pourquoi c'est difficile de l'adapter Je ne saurais pas dire parce qu'en fait, il a une écriture très visuelle. On a vraiment imaginé l'action quand on lit ses histoires lui-même ayant été nourri à, au cinéma dans, dans sa jeunesse, je pense que ça, ça a vraiment influé son, euh, sur son écriture. Et pourquoi c'est difficile, je ne sais pas. Je pense que c'est une question aussi de, de, de vision de, de, des adaptateurs, en fait, qu'ils soient scénaristes ou réalisateurs. Il y en a qui, euh, voilà, qui ont carrément changé l'optique de, de ces histoires. Hein. Quand on prend Stanley Kubrick, qui a... Euh, qui a adapté euh... ah, Shining Shining, exactement euh, King ne lui a jamais pardonné cette ouais. adaptation parce qu'effectivement euh, bah, parmi l'un des gros problèmes il euh, y a le fait que le personnage incarné par Jack Nicholson apparaissent fou dès le départ mmh. alors que c'est pas du tout le, 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 le propos de King dans son, dans son roman donc euh, c'est une trahison mais c'est une belle trahison parce que c'est un bon film.
0: <rire>
1: c'est un, un des problèmes chez King. Il peut y avoir de très bons films avec des mauvaises histoires et des mauvais, des mauvais films avec de très bonnes histoires. On ne peut jamais être sûr de, de ce qui va se passer. King lui-même, d'ailleurs, est un, un assez mauvais scénariste <rire> pour la <rire> télévision et le cinéma. Euh, on est encore plus mauvais réalisateur hein, puisque son unique film, Maximum Overdrive, est il est très mauvais.
0: <rire> On peut le, dire ça. Il, ouais.
1: il a fait une époque où il n'était pas dans les meilleures dispositions psychologiques pour pour faire ça. Et puis, je pense qu'il est tout simplement pas pas doué pour pour faire ça. Il est bon pour écrire des histoires, hmm. mais pas forcément pour pour les adapter. Voilà.
0: Tu étais un gros lecteur de King avant d'écrire ce guide Stephen King. Oui. Euh, Qu'est-ce qui a été le plus dur Est-ce qu'il y a eu des difficultés ou est-ce que tout a coulé de source sur ce guide-là Est-ce qu'il y a des, des points euh, qui restaient encore à, à défricher, à, à explorer
1: Alors, euh, ma plus grosse difficulté, ça a été vraiment de ne pas laisser le, le, le fan prendre le, le pas sur l'auteur. Euh, évidemment, j'ai lu, euh, lu quasiment tout ce qui est sorti de King en français, euh, j'aime presque tout, euh, mais il fallait quand même pas que mon enthousiasme euh, voilà, de, déborde sur, euh, sur, le, le, sur le sujet du livre, qui était d'être de, voilà, de, euh, le plus factuel possible, le plus neutre possible, et du coup, euh, euh, ça, c'était la, la première difficulté. Après, euh, il fallait rentrer aussi dans le, le, le sommaire que j'avais proposé et ne pas, ne pas trop en sortir, même si on a pu modifier un petit peu ce, ce sommaire au fil de, de l'écriture. D'ailleurs, je remercie mon éditeur en passant. Et, et, euh, et puis, au final, il a fallu... Euh, il a fallu revoir certains, certains films, euh, regarder certaines séries, reprendre un peu la lecture de, de certaines histoires. Euh, donc, ça m'a permis aussi de me remettre à jour
0: mmh.
1: et surtout de, 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 dire, de me rendre compte vraiment de l'étendue du multivers dont on parlait tout à l'heure. Qui est, euh, qui est quasiment infini et qui euh, potentiellement permettra encore beaucoup de belles histoires. Donc euh, ça a été euh, de, de pouvoir concentrer mon propos euh, en tenant compte des, des, des contraintes éditoriales. Euh, donc ça a été oui la, 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 la grosse difficulté, euh, mais au-delà de ça, et comme le, le sujet était vraiment euh, dans ma tête depuis longtemps, ça a été un vrai plaisir d'écrire ce livre.
0: Eh bien, parfait. Merci beaucoup, Yannick. Je t'en prie. Alors, on rappelle que le Guide King, il sort en librairie euh, ces jours-ci. N'hésitez pas, évidemment, à les lire. N'hésitez pas aussi en commentaire à nous dire quels sont euh, les romans de Stephen King euh, et les nouvelles que, que vous préférez ou peut-être les adaptations, peut-être qu'il y a des adaptations que vous avez trouvées très bien et que nous, on a trouvé moins bien. En tout cas, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et puis abonnez-vous, ça vous permettra d'avoir la petite notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle émission d'un certain goût pour le noir. Allez, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tout le monde.